0: 批判时事，解读新闻，明目张胆。张秀杰开讲，各位观众晚上好。今天跟大家分享一些新闻呢，都跟中国的外交有密切的关系。那么中国的外交什么是最大呢？当然是美中关系最大。最近有关美中能不能重新恢复沟通和交流，能不能重新恢复友好的关系呢？出现了很多种说法。这里边呢也包括了中国在俄乌战争当中所扮演的角色。我们看到伯恩斯在一个智库的会议上用这个视讯发言，他说对。跟中国不能够在高层沟通，觉得非常的失望。但是呢，伯恩斯这句话讲完之后，中国的外长秦刚马上就跟伯恩斯见面了。中国的媒体说，秦刚召见了伯恩斯。我们知道，通常说的召见就是当两个国家发生外交矛盾的时候，驻在国把这个大使叫过来，给予一些强烈的一些反应。那么这叫召见。但是秦刚跟伯恩斯到底是召见还是会见呢？现在呃，美国的媒体和大陆的媒体报道的不一样。但是秦。秦刚在见伯恩斯的时候，可以说语气十分的强硬。我们说过去中国表达过，美中今天能够把关系处成如此之恶劣，完全是因为美国犯了一系列的错误。秦刚这次也延续了这个说法。秦刚告诉伯恩斯说，美国要深刻反省自己的错误，改正一系列的错误之后，美中关系才能够重新恢复正常。秦刚有一句名言，也算是他的特别发明。他说：“一排扣子，只要第一颗扣错了，其他的也会扣错。”所以秦刚对博斯说，要处理好美中关系，美方先要扣好第一颗扣子。那么，到底现在国际局势的变化，美中关系下一步会朝哪个方向走？美中会不会因为双方都面临着经济上的压力，所以重新回到友好的这个地步呢？我们今天请来两位来宾跟大家聊聊相关的话题。第一位。f L a 的资深副总裁李明恒，明恒兄欢迎你。主持人好，各位观众好。接下来是台湾人公共事务所洛杉矶分会的副会长吴兆峰，兆峰兄欢迎你。主持人好，各位观众朋友们，大家好。美中关系我们这。几期节目一直非常关注。其实从去年以来，我们一直讲这个话题。我们用肉眼可见的速度看见美中关系在恶化。但是最近，美中之间好像有很多很多让我们看不懂的信息。比如说，美国从国务卿布林肯到财长耶伦到商务部长雷蒙多都说正在跟中国密切的接触，准备要去中国访问。如果这些官员到中国访问的话，固然可以显示是美中之间又建立起了一个高层的沟通管道。应该说是台面上的管道，其实台底下管道我们相信一直有，但是中国对这几个人到中国去访问呢，一直没有很大的热情。那么这次秦刚见了伯恩斯，很明显是两国再次表达自己的外交立场和态度。美兄怎么看秦刚这个说法？美中接下来会不会是表面上冷淡硬朗，但是呢底
1: 下呢还是暗潮涌动？就目前的状况来看呢，其实。美方呢一直希望跟中国接触。但是呢，我们从种种迹象来看呢，中国现在刻意在保持距离，不让美方的高光访问。那么这个状况来看呢，其实从佩洛西去年八月访台之后，国防部长的通话就已经断了。嗯、那么在美国呢，不断的试出想要跟中国谈判呢，当然我们可以看到现在的目标是为了经济议题，但是中国呢，不断的拒绝，甚至呢，我们在美国这个驻中大使伯恩斯的这个角色上面。他事实在去年派驻中国之后，到现在才递交了到任国书。而且近
0: 一年的时间，<是>中国才安排他递交国书，这就很明显的是一个外交态度了。是
1: ，而且呢，过去呢，美国大使通常都是单独递交国书，而这一次呢，是与其他七十国大使共同完成这个动作。嗯、也就是说，中国现在认定美国和其他国家是在同等地位，而并不突出。那么这一次秦刚呢接见伯恩斯呢，这一次不管是召见也好，会见也好，其实态度非常的明确，就是。是告诉伯恩斯，美国的态度和处理中国对台湾的这个事情的方式，必须要修正。如果没有这个实质上诚意的修改这样的关系，那么双方的对话都是没有意义的。这这个意义非常的重大。那么未来呢，中国和美国是不是能够能够谈判，在官员上面的互动上展开经济上面的合作呢？这个我们还看不到。但是呢，在这个俄乌战争的这个方式上面，美国可以感到压力。在俄乌去年二月二十四开战以来，到现在，中国呢，在二月二十四满周年的时候，提出了十二项和平建议，然后透过了法国的马克龙，然后再透过联合国。召集欧盟，希望让俄乌坐上谈判桌。当然，美国呢是最不希望看到俄乌战争停止，因为这样子拖垮俄罗斯的这个想法呢就不能睡行。那么，整个拖垮俄罗斯呢，不只是对美国有利，对整个欧洲国家免免除。俄罗斯的压力也是非常重要。
0: 现在我们说这个俄乌战争打到现在啊，有很多很多种说法，比如说乌克兰的反攻啊，比如说俄罗斯到底能够撑多久啊？这里面我们看到几点是很多人意想不到的事情。<是>第一个就是，中国在俄乌战争当中，虽然这个对俄罗斯讲了很多很好听的话，但到目前为止，应该说中国没有明显的大规模的向俄罗斯提供军事装备，<是>这令到俄罗斯内部已经有一些非常强烈的声音。虽然说官方的官员没有说什么话，但是普京身边的一些重要的所谓的学者，在俄罗斯的电视台公开对中国提出了非常。猛烈的这个批评和质疑，<是>那么在这种情况下，中国又派出了一个特使，好像叫李辉。据说这个人好像是零六年到零九年之间，零九到一九年的二驻俄大使。对，驻俄大使说一口流利的俄语。<是>那么现在我们还没看到这位李辉先生他在俄乌战争当中扮演一个调停角色，他做了什么或者有什么效果？嗯、我们知道俄乌战争当中，俄乌双方为什么不可能坐下来谈？因为双方的。这个想法差距太大，一个想把乌东变成一个客观的现实，让俄罗斯占有；一个是一定要把俄罗斯赶出乌克兰的领土，包括克里米亚半岛。在这种情况下，中国能够扮演什么角色？我实在看不出来，这里边有成功的可能性。但是，我们也注意到最近欧美的媒体，包括欧美的一些政治人物，包括。美国的国务卿布林肯说法有所改变，<是>好像很盼望中国能够在俄乌战争当中扮演一个角色。<是>为什么
1: 欧美国家会有这个变化？我们看到现在俄乌战争的现实，事实上，美国当然在拖垮俄罗斯这上面获取了巨大的利益，而且呢也费心了他军事的销售和资源，而不断的要求中国不能军事支援俄罗斯。但是美国现在惊人的发现。俄乌战争其实真正受力的不止美国，中国也是一样受力。如果俄乌战争停止的话，我们看到现在中国即将召开中亚五国会议。过去这些中亚的斯坦国都是俄罗斯的近邻，中国是没有办法触碰的。但是现在“一带一路”相信要往欧洲班列走通的这条路，中亚现在是个关键，而俄罗斯现在已经放开了双臂。让中国介入中亚，因为。相对于中国介入中亚还是美国介入中亚的这样的势力来讲，对俄罗斯他宁可看到是中国的势力。问题在这里了
0: ，如果俄罗斯允许中国进入中亚，<是>把原来的五个斯坦国变成了中国的势力范围的话，<是>俄罗斯在战略上对
1: 中国做出了重大让步。当然，俄罗斯得到什么？是，所以我们看到为什么中国可以在俄乌战争的这个谈判上面起到重大的作用。当然，这是美国国务院现在改变的态度，不止在质疑。中国支援俄罗斯的军事武器，而是希望在和平上面中国能够扮演角色，因为美国现在担心的是，一旦联合国、欧盟介入了俄乌谈判，而坐上谈判桌的是中国和联合国与欧盟，而没有美国的角色，那么美国在这场战争上面最后重大的失败是在北约和欧盟的这个部分，它失去了领导地位的权威。那么我,我觉得这个中国和欧洲和联合国。
0: 作为调停人，把美国排除在外，我个人觉得这种可能性不大。为什么呢？就是。如果我们刚刚讲到的俄乌双方的谈判条件相差太远，这两个国家是不可能坐在一起的，因为谁都丢不起自己最核心的利益。比如说，普京，普京如果在失去乌东、失去克里米亚半岛情况下结束俄乌战争的话，他没有办法向国内的任何一派政治势力交代，他也没有办法向国内的阵亡者家属交代，所以他会令到他政权产生危机。而乌克兰现在是我们通俗讲说“光脚的不怕穿鞋的”，他已经打成这。这个样子了，背后有将近五十个国家对他援助，所以乌克兰也不可能把乌东割让给俄罗斯。是的，所以中国如果陷于这个所谓的调停人的角色的话。那国际社会再一次看到类似朝鲜半岛核问题中国所扮演角色的结果，就是你说你很有对北朝鲜有很有影响力，但是到头来你没有影响力，而导致今天韩国跟美国站在一起跟中国翻脸的原因，韩国讲得非常堂而皇之，就是因为在朝鲜半岛的核问题上搞了这么多年，你中国完全没有办法制止金家独裁集团对。南韩的核威胁，所以我今天才采取了这样的国际战略的改变。如果中国再次去扮演一个俄乌调停人的角色，我们先说这个可能性，我真是觉得不大。是，如果不大情况下，这对中国会国际形象。以及它的国际事务当中的影响力是是不是一个圈套
1: ？事实上，我们看到了俄乌战争的现况，双方的谈判条件差距太大。其实没有人认为这个和平谈判是可能完成的。俄罗斯本身也不积极啊。是，但是呢，以目前的状况来讲，欧盟国家和北约其实现在已经产生了分歧，因为在经济立场上，欧盟国家希望。俄乌战争停止，让双方喘息，而让欧洲有经济复苏的机会。但是北约的国家在美国的领导下，希望继续拖垮俄罗斯，战争不能结束。所以说这个谈判呢，事实上双方不管是中国也好，还是美国也好，都认定双方的谈判条件差距这么大，是不可能和谈的。你放手让中国去扮演这个角色，
0: 是傅兄请教一下。你怎么看？其实欧洲国家看待这个俄乌战争结束的方式，像德国、法国，特别是德国这样的国家，他真是愿意在现阶段俄乌能够通过和谈停止这场战争吗？呃
2: ，当然，我觉得说欧盟呢，当然希望这个俄乌战争早日结束，然后呢，这样和谈能够成真。但问题是说，我们要知道，就是说，当时欧盟呢对这样子的一个和平呢有呃非常积极的预期呢，那是因为他们。这个战争会对他们造成冲击呢最大化，也就是说，刚开始我们都知道说那时候他们担心天然气的那个物价会上涨，然后很多的通货膨胀这些会对欧盟经
0: 济造成会几乎是毁灭性的这样子一个冲击。然后还有，当然还有现在经济制裁，他们也担心俄罗斯真是完全控制乌克兰的话，那么西欧国家将会直接面对俄罗斯的军事威胁。是，可是经过了一年之后呢，我们发现，哎，很多他们本来预
2: 期的一些灾害或者一些灾难的没有发生。天公作美啊，去年欧洲的。寒冬也不是很冷啊，对，所以呢，现在呢，他们逐渐就发现说，哎，如果说我们现在呃没有这些危机发生的话呢，我们有更多的成本，更多的资源呢，去一方面讨好美国这里给他们的这样子的影响，另一方面呢，对俄罗斯呢做出相当性呃的这样子的一个呃抗衡。所以呢，我觉得现在目前欧盟呢他们会希望这个最后这个和平呢，最后这样子的一个终战呢，会是符合他们利益的，而不再是这个把他们的那个成本降到最。低。低最好。所以利益你觉得是什么？我觉得这个利益呢，就是让俄罗斯永远没有办法崛起，然后同时呢，让这个北约还有西方国家，尤其现在,在加入一些新的盟友，这样子
0: 一个最更这呃壮大的北约，能够在欧洲大陆里面呢有绝对的影响所以换句话来说，就是。欧洲国家的这个所谓的停战的底线是俄罗斯彻底被削弱，嗯，再也不是一个军事威胁。然后乌克兰进入了欧盟，然后呢变成他们新大量俄罗斯的东边的这些国家都进入欧盟或者北约，对俄罗斯进行了一个永久性的钳制。所以这是欧洲国家的如意算盘。是，我
2: 觉得这个对呃中国来讲呢，也看到一个利多的地方，因为我们知道说中国其实在过去在外交方面呢，他们是没有担当的一个国家。刚才您讲的非常清楚，就是这个北韩方面呢，还没有办法解决这个问题。然后在这个南海方面呢，又造成一大堆的敌人跟他对对峙，中印。的关系呢一直都不是很好，然后现在要到到俄乌战争这个方面呢，会因为他在中东方面有一些外交上面进展，就可以有突破性的进展嘛？这是不可能的。所以中国在这里呢，的确只是为了要变成美国后面的这个背后的一个刺，所以他才在这个俄乌战争里面呢做一个调停的动作。但是最后我相信他们是没有办法做出实质上的突破。对欧盟来讲，他们肯定也考虑到了这一点，所以呢最后有可能最大的影响力还是在于德法两个所主导的欧盟。那我们看到最近法国总统的态度，还有德国总理的态度，都可以明显的看得出来说，他们已经准备好欧洲未来在这个俄乌战争之后所扮演的角色。这个角色呢，绝对会比以前的欧洲大得多，而且呢，可能会
0: 让欧盟呢再次壮大起来。所以，欧盟如果壮大了，北约成员国如果不断的这个有新的国家加入，那接下来就是俄乌战争之后就变成了欧洲跟美国或者跟中国的抗衡。但是在眼前这一个阶段，阶段，我们看到欧洲国家一直说希望中国能够扮演一个调停者的角色，中国可以在这里起到一些积极的作用。而我们刚说秦刚在训完伯恩斯之后，秦刚也准备到欧洲去访问。这些看起来欧洲国家跟中国总是比较不愿意脱离的这种外交的接触，到底它体现的是欧洲国家要跟中国站在一起？来抗衡美国，还是说现阶段要利用中国在俄乌战争当中起到某种作用？刚才我们说了，如果说靠中国调停让俄罗斯自觉地退出乌克兰被战领土，这是不可能的。欧洲国家到底对中国有什么寄望？会不会我我就我一个怀疑就是，它会不会是个圈套？最终还是证明了中国没有办法在俄乌战争当中扮演一个关键角色
2: 。这里我觉得会是一个未来在研究地缘政治方面的一个很好的一个课呃范呃范例哦，因为感觉上就是。欧盟他们现在已经知道了未来他们的前景，再来呢，他们需要用这个危机，俄乌战争这个危机来消费中国。那中国呢是目前为什么他们现在地位很重要呢？他是目前俄罗斯唯一会听的的那个呃强
0: 权，俄罗斯不会去听美国的，他也不会去听北约的。但是俄罗斯听中国的不是有个前提条件吗？就是因为你要用军事物资援助我，我才会跟你成成为盟友啊。如果我确定你不援助我的话。俄罗斯跟中国的外交态度就不是这个样子了。除了援助之外，其实俄罗斯也需要一个喘息的空间，这个就是中国
2: 可以给俄罗斯的。呃，当然中国没有办法。光明正大的给予俄罗斯他所要的这些军力啊，或者说这军费、军队上面援助，但是呢，或许中国可以用它的影响力，让欧盟呢持呃延缓他们给予乌克兰的军事援助。这个也是中国他们可以去帮助到俄罗斯的地方，也是很多外界的观专家他们其实忽略掉的一点。那另外一个就是说，中国他给予俄罗斯经济支柱，不要小看这个经济支柱，因为这经济支柱是让普丁至今人够能够坐在 Kremlin 里面他的一个最主要原因就是。大家还有饭吃，大家还有油可以用，还有这些呃所谓的一些他们的被经济制裁之后的这样小小的一个可以维生的的那个呃的工具，是因为中国提供的。所以呢，这个俄乌战争拖得越久的话呢，俄罗斯当然它的国力越来越衰弱。可是最后呢，会谁来主导这个俄乌战争的那个终战的条件？这会是欧盟、美国跟中国三方互相角力的一个一个非常重要的
0: 战场。会不会是俄罗斯跟中国现在有了新的想法？特别是俄罗斯，也不期望。能够把乌东合法的占领，也不期望中国能够在这方面扮演一个角色，能够令到乌克兰退让、欧盟退让。但是呢，用这个所谓的我在调停，我准备和谈，让这个战线稳固在这个现有的阶段，那普京就可以就正如你刚刚说的，有个喘息的机会。我最起码没有丢掉乌东和乌南的领土，没有丢掉克里米亚半岛。但是问题是，接下来马上就要发生的。所谓的传说中的乌克兰大反攻，你觉得会是一个毕其功于一役的反攻，还是会一个
2: 持久战？乌克兰绝对是需要大反攻的，因为呢，时间拖得越久的话，对他们不利。为什么呢？因为现在中国跟俄罗斯，他们很明显知道俄罗斯是赢不了这场战争，所以呢，如果时间可以拖得越久，可以让这个战争的互相的那个呃交战的这个程度降低的话呢，很有可能对于俄罗斯来讲呢，就是让乌东地区还有克里米亚这些地方呢，能够因为中国的影响呢。举办一个国际可以认同或者说可以接受的一个自觉性的这样子的一个一个公投或者或者这样子的一个程序，让这些人民呢明确告诉全世界讲说，你看，我们用透明的方式，我们真的是要加入俄罗俄俄罗斯联邦。那这样子的话，如果时间拖得够久的话呢，当这个战争的那个对人家对战争这样子的一个呃呃情况呃越来越脱节的话呢，那有可能这样子的一个趋势会导致乌克兰没有办法挽回这个失去掉的领土。所以乌克兰必须要在很短的时间之内呢做这个大反攻，希望得到的是西方国家的这援助，来让他们得取这些失土。中国为什么扮演一个很重要角色？你看现在美国非常密切的注意中国派到乌克兰那边的和平使节，还有派到俄罗斯那边，为什么？因为中现在俄罗斯不、嗯、乌克兰很明显的是想要利用中国来对西方世界还有对这个美国施压。你看，如果你不再继续给我军援的话，那我可能要跟你们不信任的那一个人来开始打交道。那那时候呢，你们要怎么办？所以美国现在已经提供这么多的资源进去提供这么多的军呃军事武器，在国会里面已经面临到一些压力，觉得说美国可能花太多钱。我相信很多欧洲国家他们的议会也是有一样的声浪。所以呢，美国并必须要帮帮助俄罗斯呃帮助乌克兰拿回失土，不然的话他们自己面子在摆不下去。那当俄、呃、当乌克兰开始向中国呃这个呃靠拢的时候呢，这对美国跟欧洲来讲呢？都是一种打脸的一个行动，所以呢，我相信在未来呢，乌克兰他做这个大反攻呢，一定需要西方世界跟美国大力的支持。然后，只有他很短的时间之内呢，拿下这个呃关键性的胜利，不需要说全部师徒全都拿回来，但是至少让俄罗斯觉得说，我们现在只有撤退，只有光荣的撤退的这个可能性，没有办法再继续抢回这些我们之前要的土地。唯有这样子一个结果，才能够让美国跟欧洲下得了台
0: 。所以现在如果按照中国和俄罗斯的想法，那最好是双方打到筋疲力尽的时候，双方都在原地停下来。而按美国和欧洲的想法，当然乌克兰的大反攻一定要取得一定的进展。好了，现在这个俄乌之间的和谈涉及到中国，也涉及到美国。那么，有一些美国的智库的专家说，如果中国能够在俄乌和谈当中扮演一个重要的角色，起到一定的。作用的话，那么接下来美中关系会有所缓和。美中关系真的会有所缓和吗？刚才我们说秦刚见伯恩斯，中国的态度没有变，就是美中之所以产生了对抗，是因为美国犯了一系列的错误。只要美国不改正这个错误，那么接下来美中关系是不可能有很大的变化的。但是美国现在好像在更加不断的犯错误。我们就以这个尹锡悦来访问美国。尹锡悦访问美国之后，除了华盛顿的声明之外，尹锡悦现在从国内的政治人物到媒体，都对中国不断地提出非常猛烈的批评。而之前我们在节目里面讲过，尹锡悦之所以在美国国会演讲时候讲长津湖，是用意深远的。他讲的就是美韩联军在不利的情况下要如何对抗中国，跟今天的这个局势非常像。好了，接下来我们又看到岸田文雄访问韩国。明兄，岸田文雄访问韩国，这是我看到有史以来日韩两国关系最密切的一个阶段。<是>这个密切。
1: 战略目的是什么？我们看到这一次的访问呢，应该可以说是日韩的破冰之旅，因为这两国元首见面之后呢，事实上他们的参叙场合各方面呢，他的气氛非常的和谐，充满了诚意啊。是，甚至脱下了西装，变成是一个挚友的郊游。光看喝那瓶酒就不得了
0: 啊！我们知道喝这个日本的清酒，<是>这个米磨掉多少，就代表这个酒有多贵。你是，是因为在韩国并不。派出这个清酒的情况下，拿出了一瓶磨掉百
1: 分之八十的米，是所造出来的酒，逐渐这个心意所在是。是，所以我们看到了日韩的这个妥协呢，事实上当然是美国从中操纵的。那么未来中美之间是不是能够还有谈判空间，这完全要看。未来俄乌战场还有这个东北亚局势的发展，那么我们看到未来的发展，可能在经济的合作还是军事的对峙上面，是不是有机会降低这个恶意螺旋继续上升的速度？那么我们值得观察。现在韩国跟日本
0: 之间破冰，破冰，刚明兄讲就是说美国在从中推动，我这里的我有点不同的看法。是，能能够令到日韩破冰的只有一个人，就是中国。中国对日本、对韩国的外交关系，其实我们看改革开放这三十年以来，曾经关系非常密切。韩国对中国经济依赖程度之深，就可见一斑。那么现在日韩结成了一个同盟，它对国际局势必将会产生一个非常深远的影响。如何影响？我们休息一下，回来继续跟大家聊。